0: Het is 20 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Niels de Keukelaar. Geen let's go Beerschot, maar een kreet met racistische scheldwoorden was er recent te horen van op de tribune van de Beerschot-supporters tijdens de uitwedstrijd tegen Molenbeek. Spelers van kleur vertellen geregeld over wat zij allemaal te horen krijgen rond het voetbalveld. Onlangs nog kreeg speler Lam Kelsé van Kortrijk verwensingen genre Afrikaanse banaan naar zijn hoofd geslingerd. Dat van supporters van Antwerpen. Is racisme, net als hooliganisme, weer in opmars rond de voetbalvelden? Collega Bart Tobbelaren praat erover met sportjournalist Bart Laga.
1: Bart, welkom. Jij volgt al jaren voetbal in ons land... en ik ben nu wel een paar jaartjes ouder dan jij... dus toen ik eind jaren zeventig voor het eerst naar voetbalmatje ging kijken... deed er misschien één speler mee met een donkere huidskleer. En ja, die kreeg dan wel heel vaak vernederende oe-oe-oe-kreten naar het hoofd geslingerd. Maar nu, nu zie je in haast elk team wel spelers met Afrikaanse roots... en toch, toch blijft dat racisme dan...
2: Ja, dat is blijkbaar nu weg te krijgen ondanks alle campagnes die er dus al jaren, uh, want ik ben inderdaad enkele jaartjes jonger en uh, ik herinner mij mijn eerste filmmatch ook de Oe Oe, OE OE maar ik herinner mij ook al de campagnes tegen racisme ook bij de UEFA ja, ja, ja. Um, brengt voor elke Champions League match daar heel duur betaalde filmpjes ja, over. Ja, de stadionomroeper uh, onder moet het ook de nog eens zeggen. De stadionomroeper moet het zeggen. Uh, er wordt geknield voor wedstrijden. Op alle mogelijke manieren worden mensen Gesensibiliseerd voor dat thema. En toch is het nu weg te krijgen. En, ja, en je kan misschien zelfs zeggen: is het ja, weer wat aan het verergeren.
1: Beestelsupporters die naar de andere
2: supporters roepen. Ja, dat is echt iets dat we uh, ja, in profvoetbal al 10, 15 jaar niet meer gehoord hebben. Hè. Dus die spreekkoren waarbij een volledig vak eigenlijk tegelijkertijd heel luid uh, racisme begaat. Ja. Dat is iets dat, uh, dat we echt heel, al, al lang niet meer ja, gehoord hebben. Het was hebben. niet zo de... één
1: individu, nee. hoe erg het ook is, die iets roept. Maar het was inderdaad een heel
2: ja, uh, een hele een groep. Amateurvoetbal hoor je dat eigenlijk niet. Hè, want dat zijn natuurlijk minder toeschouwers. Dat hoor je wel sporadisch, het is dus een racistische opmerking. Maar dat er echt op die manier met spreekoren ja, een club, in dit geval RWDM, racistisch wordt bejegend, dat uh, hebben we lang niet gehoord. Het is ook bij de Voetbalbond wel binnengekomen.
1: Weet die, die supporters van Beerschot.
2: Hebben toch ook een reputatie? Ja, inderdaad. En eigenlijk hadden zij vroeger positievere reputatie, is misschien overdreven gezegd. Maar de Beerschuttsupports hadden wel de naam om ja, iets ludieker of soms iets intelligentere uh, spreekkoren aan te heffen. Hebben. Want het, natuurlijk het. Uh, Spreekwoorden op zich hoeven natuurlijk niet noodzakelijk slecht te zijn. Kunnen nee, natuurlijk nee, nee, zijn het bij
1: de voetbal. En je ja. mag wel de tegenstander, denk ik, een beetje intimideren. Van, hè, ja. Het is zo stil in het andere vak als je met 3-0 voor staat, dat soort dingen. Dat is wel plezant.
2: Ja, ja, daar kan wat humor in zitten. Hè. De, de Britten, waar dan de Engelse voetbalcultuur toch ontstaan is, noemen dat banter: hè. altijd een beetje lachen met beetje de jennen. Ja. Maar we zien nu bij Beerschot toch plots, en dat is eigenlijk vorig seizoen begonnen, een nieuwe generatie misschien van radicalere fans. Die niet alleen in woorden, maar ook in daden al zich misdragen hebben. We herinneren ons bijvoorbeeld in de Antwerpse Derby: het, het, de vuurpijl die gegooid is naar een vak van Antwerpfans. Oké, okay, de Antwerpfans zijn ook geen doetjes. <laughs> maar dan bijvoorbeeld op Union heeft Beerschot zich ook ongelooflijk misdragen. En dat was wel. Ja, dat kwam. Ook wel weer binnen, omdat Union nu net een, een club is die ja, waar heel positieve sfeer ja, is. Ja, een hele is, familiale uh, sfeer. Die helemaal niet uitnodigt tot dat soort gedrag. Ja, ja. Uh, dus dan zag je daar wel dat het probleem wel degelijk bij die nieuwe Beerschef fans waren. En het is een minderheid, absoluut. Maar ja, die gijzelen dan op dit moment wel de club. En je ziet ook wel dat het bestuur worstelt met die nieuwe groep van radicale fans. Worstelt ermee? omdat ze ook wel supporters nodig hebben? Worstelen in die zin dat... Ja, je ziet toch bij de meeste clubs nog altijd een terughoudendheid om echt hard... Zelf de eigen fans aan te pakken. Er zijn mogelijkheden. In Engeland zie je dat bijvoorbeeld systematisch. Wie daar eigenlijk op racisme wordt betrapt. En er zijn daar ook wel meer mogelijkheden of meer een cultuur om racisme aan te geven. Ja, die wordt gewoon door de club zelf levenslang uit het stadion gezet. Dat zijn straffen die we hier in België eigenlijk nog misschien Toch niet kennen, van de clubs ja. zelf. Ja. En is dat omdat ze die supporters toch nodig hebben? Ik vermoed het, ja. In het geval van Beerschot, ja, zij waren dan vorig seizoen gedegradeerd. Uh, bestuur maakt ook geen goede beurt, sportief. Die meest radicale fans staan er ook elke wedstrijd, zorgen voor sfeer. Die supporters worden soms ook een beetje te veel gepamperd, uh, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Waarop ze na verloop van tijd zich misschien
1: belangrijker, belangrijker voelen, dan... voelen
2: dan ze eigenlijk zijn. <laughs> ja, hè, want het okay. zijn natuurlijk, in ze zijn nog altijd supporters daar ja. om de ploeg te ondersteunen. Ja. En niet om het beleid te gaan voeren om het zo ja, te En dat, is,
1: dat pamperen zie je niet alleen bij Beerschot natuurlijk. Ook de grote clubs ja. schagen toch al en hun dan spelers ik, na de match. Ja. Ga ze groeten, ga daar nog... Uh, en in tijden ja. van
2: corona zijn die supporters een tijdje niet geweest. En men heeft dan het ja. een aantal talen, dus... Niemand, geen enkele club, gaat graag zijn eigen supporters chaufferen. Nee. En er is inderdaad een cultuur ontstaan van... Uh, zelfs bij Club Brugge zie je dat de spelers, sorry, de supporters moeten gaan groeten. Ja, dat er wordt heel veel voor die mensen gedaan. En ook wel terecht, hè. maar uh, ja, je ziet dat dat soms ook kan ontsporen.
1: Omdat je nu over Club Brugge spreekt, gaan we even naar een ander incident. We luisteren naar Fans Company, die met anderleg toen nog in Brugge kon gelijk spelen. Het is uh, van vorig jaar natuurlijk. Maar na de match wou eigenlijk niet meer praten over het resultaat, wel over wat hij allemaal te horen kreeg rond het veld.
0: Ik, ik ga sowieso naar huis uh, gedegouteerd en, en teleurgesteld. Uh. Ik bedoel, um, ik ga het ook heel kort houden mijn, mijn, mijn stafspelers en mezelf. We zijn uh, de hele wedstrijd lang uitgescholden geweest. Bruine aap en wat dan ook. En, en ja, dat zijn dingen. Um, ja, ik, ik heb het er moeilijk mee. Ik weet dat er iets uh, ludiek mag verteld worden en zo. Maar we zijn hier met een heleboel mensen die, die heel veel gegeven hebben voor, voor dit land. En, um, en die, die hier gewoon komen voor voetbal te spelen en, en mensen nog iets te geven. En, um, en ja, dus voor mij is de wedstrijd nu onbelangrijk en uh, ik ervaar het totaal anders.
1: Het was toch een opvallende uithaal van Vincent Company die
2: eigenlijk ja, een mooi resultaat met zijn team had behaald. Ja, en dat, dat toont eigenlijk hoe, hoe diep het dan zat bij hem. En dat hij misschien ook wel erg verbaasd en geschrokken was van na zijn lange periode, hè, meer dan tien jaar in Engeland, te hebben gevoetbald, maar ook geleefd, gewoond. Um, om dat nu in België terug te moeten meemaken. Het zegt misschien wel iets over onze voetbalcultuur. De compagnie heeft dan voor een momentum opnieuw gezorgd in die strijd tegen het racisme. Hij is ook bij de koning langs geweest. Hij heeft mensen opnieuw doen nadenken over van hoe kunnen we dit eigenlijk vermijden. Ik moet ook zeggen dat Club Brugge daar ook wel positief op heeft gereageerd. Dus ze hebben ja, naast hun medewerking verleend aan de politie die dan de daders heeft proberen op te sporen... hebben zij ook een campagne begonnen, niet met ons... waarin zij QR-codes op stickers op alle zitjes uh, hebben gekleefd... en gezegd tegen die sporters... kijk wie gevallen van racisme of discriminatie of wat dan ook hoort... kan dat eigenlijk heel laagdrempelig melden... Via de smartphone en dan kom je op een, een contactformulier terecht en kan je anoniem eigenlijk gevallen van uh, racisme signaleren en aangeven in welk vak enzovoort het gebeurd is. Op zich is dat goed geweest. Van de andere kant zie je ook wel dat uiteindelijk hebben ze niemand kunnen identificeren die dat geroepen heeft. Dat is ook niet evident natuurlijk, hè? want er staan wel overal camera's op die tribunes. Ja, maar wie wat roept. Maar, en... ja, ja. Geen microfoons, dus dat is echt al technologisch nee, nee, niet zo eenvoudig. Je ja, hangt dus echt af van ja, de rapportering eigenlijk van mensen daar rond en vooral van een cultuurverandering. En daar zie je toch wel dat het een heel moeilijke oefening blijft. Ja, want, want je
1: spreekt hier terecht over cultuurverandering en iemand die daar ook al vaak heeft over gesproken is Rommel Lukaku, die het op... Op een gegeven moment ook zo beu was dat hij zei van nu gaan we stoppen met al die softe campagnes met no to racism. Nee, er moet meer gebeuren dan
3: dat. We can all hold up a sign and say no to racism or whatever. But if there is no action, it doesn't make any sense.
2: Ja, en dat is eigenlijk wel een boodschap die is aangekomen. En op een bepaald moment heeft de Voetbalbond, maar ook de amateurbonden, de Vlaamse Voetbalfederatie, maar ook Voetbal Vlaanderen, maar ook de, de Franstalige Vleugel, ACFF. En de voetbalbond hebben dan samen eigenlijk gezegd van kijk, al die sensibiliseringscampagnes, al die mooie woorden, ze volstaan blijkbaar niet. Uh, ons beleid heeft eigenlijk een sluitstuk nodig, en dat is dan meer een, ja, een repressief orgaan. En op dat ogenblik heeft men eigenlijk sinds vorig jaar een kamer binnen de voetbalbond opgericht de kamer tegen discriminatie en racisme waarbij dus nu alle gevallen die worden gesignaleerd, gesignaleerd door clubs maar ook door scheidsrechters in vele gevallen heel vaak op basis van het scheidsverslag maar ook een speler die iets gehoord heeft... die dan bijvoorbeeld kan zeggen aan de scheidsrechter... op die manier komt het in het scheidsrechtersverslag. Maar ook andere mensen... iedereen die racisme meldt... via de voetbalbond is er ook een meldpunt. Voetbal Vlaanderen heeft een meldpunt enzovoort. Kunnen die meldingen worden doorverwezen naar die kamer... Ja, en die, die behandelen honderden zaken per jaar. Die magistraten die daar werken hebben ja, hun handen vol ermee... Ja, dus we hebben nu het eerste seizoen net gehad, 2021-2022, waarin die Kamer voor het eerst actief was. En we hadden een tweetal weken geleden in de standaard voor het eerst het cijfer van het aantal gevallen dat zij in dat eerste seizoen behandeld hebben en dan ging het eigenlijk om 141 gevallen in het algemeen wegens discriminatie waarvan 90 wegens racisme ja. dat is een nulmeting natuurlijk je Zo kan niet vergelijken niet. Ja. met hoeveel het daar dan vorig seizoen was maar ja, in absolute aantallen is dat natuurlijk wel veel, want ja je moet weten, het gaat natuurlijk om veel wedstrijden, zowel ja. in amateur als in profvoetbal maar ja, dat moet zijn dus 90 zaken die zijn voorgekomen, waarin dan ook professionele magistraten zaak onderzoeken, uitspraken doen met advocaten van spelers of van clubs die worden opgeroepen. Dus dat wordt eigenlijk heel serieus opgevolgd. En ja, ik denk dat 90 zaken wegens racisme op één seizoen toch niet, dus uh, toch niet weinig is. Niet ja.
1: Maar je zegt natuurlijk ook wel, er wordt ontzettend veel gevoetbald
2: in België. Ja, dat zeg ik erbij. Dus dat dat de, het is. voetbal is de grootste vrije tijdsbeleving. Ja, ja. In ons land het brengt ja, tienduizenden mensen elk weekend op de been. Het gaat om jeugdwedstrijden, het gaat om amateurwedstrijden en een klein percentage ook om profwedstrijden natuurlijk. Maar ja, het wijst er toch wel op dat als je gaat de grasduinen... in de beslissingen van die kamer die openbaar zijn... Ja, dan zie je dat het echt overal zit, in elke provincie. We gaan er even
0: uit voor reclame.
3: Ja, ik zou zeggen, pak je agenda erbij... Zet die open op zaterdag. En schrijf dan op, nieuwe aflevering van onze cultuurpodcast Radar. En je denkt nu, huh, waarom zou ik dan wel moeten luisteren? Wel, het zal gaan over de nieuwe briljante reeks op VRT Max en op 1, Roomies. Valerie Droeven, onze mederedactrice, heeft die serie vijf sterren gegeven. Nu, onder ons gezegd in gezwegen, dat doet ze echt wel niet vaak. En ik snap ook waarom, want ik heb net alle afleveringen zelf ook gebinged. En ik zou willen dat er nu al een vervolg van bestaat. Zo goed is het. Daar gaan we het zaterdag over hebben. En over waarom queer representatie zo belangrijk is op Vlaamse televisie. En hoe roomies er potverdikke goed in geslaagd is. Zaterdag, heb je het al staan in je agenda? Radar. Tot dan, hè.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet alleen hier om uh, de hoogste klassen hè, van ons voetbal.
2: Nee, nee. ik had uh, in het artikel een voorbeeldje gegeven van één wedstrijd in de West-Vlaamse vierde provinciale tussen Sint-Theorie Sportief en Blankenberge B, de tweede ploeg van Blankenbergen. Sint-Theorie Sportief staat sportief. er wel eigenlijk. Ja. ja. Die in dit geval misschien met sportieve bedoelingen begonnen waren, maar dan zag je het toch snel na een rode kaart van de bezoekende partij van Blankenbergen werd de eerste scheidsrichter uitgejaard.
1: De... Voor gele
2: banaan en schele aap. Hè. Dus dat is dan... Ja. Die man had waarschijnlijk een gele truitje aan. En dat was dus dan de eerste bezoekende ploeg die zich schuldig maakte. Maar daarna ook de thuissupporters lieten zich dan gelden door dan de uitgesloten speler uit te maken voor uh, zwarte. En Daarna was er nog eens in de tweede helft, nog eens opnieuw een derde geval van discriminatie en racisme. Waarin een speler van Turks origine van de bezoekers werd uitgemaakt. Dat is in één en dezelfde wedstrijd ja. drie gevallen. Ja. Dus dat toont echt wel aan. En die
1: club Sint-Joris Sportief die kreeg wel degelijk een straf. Hè?
2: Ja, beide clubs zijn gestraft geweest. De bezoekende ploeg, een, een blaam. De thuisploeg heeft twee wedstrijden achter gesloten deuren. ...opgelegd gekregen. En dat zijn zo wat de zwaarste straffen. Ja, Dat wou ik
1: eigenlijk vragen. Welke straffen ja.
2: krijgen clubs? Wel, daar is ook een debat over. Hè. Hadden we onlangs ook een artikel over in De Standaard... ...waarin werd gezegd van... ...kijk, eigenlijk zou je puntenaftrek moeten geven. Hè. Dus dat is... Dat voelen de clubs pas echt. En hun supporters en vooral En hun supporters ook, ja. vooral. Maar dat gebeurt niet. De strengste straffen zijn wedstrijden achter gesloten deuren, verplicht moeten ja. spelen. Eén, twee, drie wedstrijden. Effectief. Geen inkomsten, maar ook voor de supporters, geen wedstrijd. Ja. Inderdaad, ja. Dus dat het is ook een, een serieuze financiële ja. sanctie, omdat die clubs natuurlijk zeker in een lagere afdeling enorm leven van de omzet, van de kaartjesverkoop en vooral van de kantine, van de kantine ja. die dan wegvalt. Maar ja, puntenaftrek zou natuurlijk nog veel efficiënter zijn, want wie zou durven eigenlijk de drie punten van zijn ploeg in gevaar brengen als supporter door een racistische verwensing? is het dan mogelijk dat dat gebeurt? De reden dat dat niet gebeurt, en ja, dat wil niemand officieel toegeven, maar dat hoor je wel in de ja, off-record bij de clubs is van kijk er is geen enkele club het zijn uiteindelijk de clubs zelf die de regels maken binnen de voetbalbond er is niemand die het scenario wil waarbij je bijvoorbeeld op drie punten van de titel staat in je reeks, of van promotie of van degradatie. En dat je dan ineens door een racistische Merking boodschap van, van een van je supporters ja. daardoor een titel misloopt of daardoor moet degraderen. Ja, dat zijn horror scenario's waar clubs niet aan willen denken. Want dat zijn natuurlijk nee, zeker. zijn in wel de, de consequenties de van consequenties ja. In de Ja, want als dat nu in het begin van het seizoen, zal dan misschien iets. Maar dat misschien is ook al erg, erg in de aflevering de, de Kleine, laatste ja. speler gebeurt. Plus alle misbruiken die er dan zouden kunnen zijn. Hè. je zou er dan kunnen inbeelden. Dat is toch wat die clubs zich inbeelden. Dat er dan bij de bezoekers van de tegenpartij mollen zitten, die enzovoort. Ja. Maar dat is vergezocht. Maar dat is wel het gevoel dat leeft bij de clubs. Waarom ze dat liever niet willen. En zij denken het dus te kunnen oplossen met die wedstrijden achtergesloten deur. En ook met boetes. Die staan er ook
1: op. Want vaak kennen de clubs toch... Hun supporters en de supporters die zich bezondigen. Dat kan ja, toch ook niet doen alsof de clubs dan totaal het slachtoffer zijn van...
2: Nee, zeker niet. En zeker in lagere afdelingen natuurlijk. Ja, weet iedereen altijd om wie het ja, gaat. Wie, ja. In profvoetbal is dat minder het geval. Daar zie je ook wel dat de clubs vaak de houding aannemen van... kijk. Wij worden hier gegijzeld door een heel klein aantal van onze supporters. Maar daar zegt de voetbalbond, nee, een club is altijd objectief aansprakelijk voor wat er gebeurt binnen zijn supportersvakken. Er zijn al pogingen geweest of pleidooien geweest van bepaalde clubs, bijvoorbeeld binnen de Pro League, om af te geraken van die objectieve aansprakelijkheid. Maar zeker het ons parquet, de voetbalbond houdt daar heel erg aan vast en Terecht, want ja, bel je maar eens in dat die objectieve aansprakelijkheid zou verdwijnen, dan, dan staat natuurlijk de deur open, dan is er eigenlijk geen enkele hefboom meer. Nu kan je de supporters nog een beetje sensibiliseren, maar je club wordt gestraft. Mm -hmm, ja. Ja, anders gaat dat toch al veel minder zijn.
1: Het blijft mij fascineren, dat, uh, ik zal het met een ander voorbeeld geven, hè, dat als in elke voetbalploeg jongens rondlopen met blond haar, dat dan toch de supporters van een bepaalde ploeg beginnen te schelden op eh, vuile blonde ik wil maar zeggen, elke ploeg heeft nu mensen met een donkere huidskleur. Wat bezielt supporters dan om daarop te gaan roepen en, en gillen? Dat, dat zegt toch iets over... Ja.
2: ja, ik denk dat die clubkleuren nog altijd um, ja, bepalender zijn dan de huidskleuren van de spelers. Want ja, het meest ironische is dat die ploegen zelf dan ook nog vaak een zwarte speler ja, in de ring hebben. Ja. Terwijl ze een zwarte speler van de tegenpartij... Uh, het ja Het zeligaan. is gewoon een uh, slachtoffers zoeken, gemakkelijke slachtoffers zoeken... en denken dat in een voetbalstadion uh, bepaald gedrag wel kan... Uh, waarin de maatschappij niet toegelaten is. Wat natuurlijk uiteraard totaal niet het geval is. Maar een voetbalstadion blijft een soort arena van verhevigde emoties. Ja, en een zeer hard wij-tegen-zij gevoel. En een wij-tegen-zij gevoel en het is net... Ja, die gevoelens die echt wel worden beleefd en worden gebotvierd en dat tot ontsporingen kan leiden. Ja. Denk je dat het racisme, want je zei
1: daarnet ook wel, er is geen nulmeting. Het is moeilijk om te zeggen dat het, dat het nu weer meer is dan een tijd terug.
2: Wat is jouw gevoel daarom? Wat ik in het begin zei van wat we gehoord hebben op RWD en Beerschot, dat, ja, dat, dat heb ik heel, heel lang niet meer gehoord in het Belgisch voetbal. En um, dat is toch zorgwekkend, vind ik. Als dit terugschering en in inslag wordt, dan, nou, dan staan we eigenlijk bijna, bij wijze van spreken terug in de heel jaren vecht, 80, terug in, terug in de, de, de jaren, jaren ja, 90. Ja. En dan kan je je vraag stellen waar, waar zijn al die campagnes goed voor geweest. Ja.
1: Maar Bart, jij gaat voor ons vaak naar voetbal. Je gaat toch nog altijd graag?
2: Ja, ik, ik zei net van uh, een stadion is een plaats van verhevigde emoties. Met al zijn negativiteit dat erbij komt. Maar gelukkig ook nog altijd voilà. met heel veel uh, positieve emoties. En ja... Ook al ben je er natuurlijk als neutrale waarnemer als journalist... maar daar bevoorrecht getuigen van zijn... Ja, dat blijft toch een unieke werkplek eigenlijk, om je computer te mogen openklappen en, uh,
1: en een potje voetbal je kijken, bureau
2: dan. te zetten, ik zeg maar iets, in het Metropolitano Stadium van Atletico <laughs> Madrid ja. op een zachte oktoberavond. Ja, dat zijn toch wel mooie momenten. En je moet ook zeggen natuurlijk, ja, dat is ook een cliché, maar dat is ook waar, dat uh, 99% van de supporters wel, wel gewoon. Uh, uh, wel opgevoerde mensen zijn die wel weten waar de grenzen liggen.
1: Ik denk, als je over Madrid begon te vertellen, dat te veel luisteraars begonnen jaloers te worden. <laughs> <laughs> Ik ga je bedanken voor je komst, Bart. Heel erg bedankt.
0: Graag ja, gedaan. Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.